0: Nuestros campos se están convirtiendo en plantaciones de placas solares y nuestros agricultores y ganaderos regalan o destruyen el fruto de su trabajo porque no les es rentable venderlo. Nos vanagloriamos de nuestras frutas, verduras y hortalizas, hablamos con orgullo de nuestro aceite de oliva, pero la realidad es que maltratamos nuestro campo y a quienes lo trabajan, escudándonos en una malentendida sostenibilidad, en un ecologismo diseñado en los despachos que nada tiene que ver con la realidad. Y en unas políticas en las que prima la globalización y la Agenda 2030 por encima de todo. También por encima de las personas que trabajan de sol a sol para sacar su cosecha y su vida adelante. Fernando Giraldo, o Tommy Rode, que es como se le conoce en redes sociales, es un agricultor cordobés, millennial, porque solo tiene 35 años, que dejó sus estudios de ADE y Derecho para gestionar una finca olivarera en la campiña cordobesa, donde además produce su propio aceite de oliva. En este episodio hablamos, sin paños calientes, del problema del campo español, de por qué el aceite nos cuesta cada vez más caro, y de por qué es más ecológico y más barato comer fruta importada que comer del campo a la mesa.
1: Mom Tommy
0: Rode, buenos días y bienvenido a este programa de podcast.
2: Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Pues yo estoy muy bien, eh, pero estoy muy preocupada por el campo español, por eso tenía tantas ganas eh, de, de charlar contigo. Mira, antes estaba haciendo memoria de cuando yo iba al cole. Y en, en, no sé, yo no sé si era las ciencias sociales o en qué nos explicaban lo de ser autosuficientes, lo de la producción dentro de los países, qué es el proteccionismo económico en los sectores importantes, bueno, en fin, un montón de cosas que ahora parece que se han olvidado, porque eh, tú lo has dicho en alguna entrevista que te he escuchado, hemos perdido la capacidad de ser autosuficientes. Y eso que en la pandemia, bien que nos salvasteis los muebles, los agricultores y los ganaderos españoles, cuando aquí no llegaba nada. ¿Pero qué nos ha pasado para no ser capaces ya de autoabastecernos?
2: Bueno, a ver, esto no es nada, no es nada nuevo, ¿vale? Nosotros, o sea, España en sí, eh, el, o sea, el problema está enquistado y no tiene ya solución, no tiene solución ninguna, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que vivimos en un, en un mundo globalizado en el cual eh, podemos comer aguacate a, a 6 euros, ¿vale? o sea, eh, bueno, es, que es cosa que era impensable hace 20 años, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Que España no es autosuficiente, pero aparte de no ser autosuficiente con la producción que tenemos, eh, el español medio no se puede permitir consumir la comida que producimos los agricultores españoles. Tú piensas que en España eh, lo okay. que llega al lineal del supermercado vale, de producción española es el 7%. Madre o sea, mía. Dejaros, de, dejaros de etiqueta, de que es que pone aquí, que está etiquetado, origen Valencia, origen donde quiera. Mentira. Vale. El 7% es lo que llega al lineal de supermercado, de lo que producimos los, los agricultores. Además, cada año que pasa, eh, la brecha que separa el campo y la ciudad es más grande. Y eh, yo creo que eh, esa frase típica que dicen, si el, si el campo no produce la ciudad se muere, es mentira. La ciudad va a seguir comiendo igualmente. Lo que pasa es que pues, bueno, pues no va a ser de su campo colindante va a ser de, pues, de yo que sé, 7.000 kilómetros. Porque, vuelvo a repetir, estamos en un mundo globalizado que para unas cosas es una maravilla, para muchos alimentos son una maravilla, pero tiene su inconveniente que, eh, que el Estado, pues, el Estado y su población, ojo, que nosotros elegimos a nuestros representantes, eh, se, o sea, como te digo yo, se relaja demasiado y, y bueno, pues, llegamos a esta problemática en el cual eh, tenemos muchísimo muchísimas hectáreas en España que es más rentable eh, montar ahí una casa rural eh, montar un parque temático poner unas placas solares unos molinos o o lo que sea eh, antes de, de producir alimento ¿vale?
0: Has hablado de la, de la polarización campo-ciudad y justo quería hablar yo de esto porque yo creo que uno de los problemas que tiene el campo, también lo has dicho tú en alguna entrevista, es la educación. Y es que es verdad, cuando estamos en el colegio parece que es como, vale, tú, si no quieres estudiar, pues al campo a recoger fruta, ¿sabes? Como despreciando... Un trabajo, o sea, como si en el campo no hubiera universitarios, vamos, que es que también es la paletada que a veces cometemos la gente de ciudad. Y es como un, un enfrentamiento y sobre todo desde el punto de vista educativo, claro, si desde pequeño te dicen que cuando no vales para nada es cuando te tienes que ir al campo, pues ahora entendemos por qué la gente no quiere ir al campo a trabajar, ¿no?
2: Claro, eh, mira, yo lo, lo he contado muchísimas veces. Yo vivía en la ciudad. Eh, y me vine universitario, Derecho y ADE, y me vine a, al pueblo por cosas de la vida, a, a buscar trabajo, encontré trabajo en un día, de hecho, es lo bueno que tienen los pueblos muchas veces, y al poco empecé en el campo. Eh, eh, bueno, pues yo llegué, claro, llego de la ciudad, universitario, un chavalillo, digo, yo aquí me como el mundo, el más tonto de la clase, que como... <risa> De la idea, yo no sabía purgar un depósito de gasoil si me había quedado sin gasoil, yo no sabía llevar correctamente maquinaria eh, y allí un chaval de 14 años te daba 57 vueltas bueno, aquí, perdón, que yo estoy aquí ya eh, ¿qué pasa? Eh, vamos a ver en el, 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 el colegio se estudia de todo, si nos fijamos pero luego después la, la industria de la no, si no es la primera la segunda industria más antigua de la humanidad que es la, la agricultura lo único que se estudia en el colegio sobre agricultura es que los romanos rotaban la tierra y encima es mentira, porque los primeros que la rotaban fueron los, fueron los egipcios, fíjate tú. Entonces, eh, ya de por sí, la, la tontería que nos explican en el colegio está mal, ¿sabes? Y es lo único que vamos a dar en el colegio, eh, eh, en términos agronómicos, ¿vale? Y, y bueno, nosotros tenemos la, la responsabilidad, eh, fíjate tú, el 4% de la población tenemos la responsabilidad de alimentar al 96% restante. Y aún así, somos los malos, <risa> sí. porque se da una serie de circunstancias que a mí me parece estupendísimo, si te digo la verdad, de cuidado con la tierra, cuidado con esto, cuidado con lo otro, eh, pero eh, no, no se da la importancia que tiene el, la figura del agricultor eh, en el planeta, o sea, no se da. Se da la figura de lo, de lo malo y del, lo, el cuidado que tiene que tener el agricultor en el planeta, pero... En cambio, no se le dice a, lo, a los chavales, ojo, que esta gente da de comer tres veces al día, 365 días al año, intenta dar de comer, perdona, a, a, a ocho mil y pico millones de personas, que hace 100 años, o bueno, hace más de unos 250 años, 300 años, había mil millones. vale Y han conseguido alimentar, esta gente, este 3% 4%, ha conseguido alimentar ocho veces más población. Y sigue aumentando ese, ese ritmo. Y lo único que se nos pone en trabas, somos los malos, a, a imagen de, eh, de toda la sociedad. Sí, pues, nosotros nos limitamos a producir alimentos conforme a la legislación. Ojo, que no se nos olvide. Entonces el escalón es muy grande.
0: Y, eh, Tommy, además de este problema de educación que, que comentamos, también el campo tiene otro problema, bueno, tiene muchos, pero bueno, otro de los que tiene, es que tiene muy mal marketing, porque claro, eh, el agricultor es una persona que vive, trabaja solo su campo, o bueno, lo mismo tiene más gente a su alrededor, pero vamos, que no estáis como en una oficina 20 metidos en, en 10 metros cuadrados, tenéis una incertidumbre tremenda, porque es que no depende de vosotros. Pues vosotros podéis hacer muy bien el trabajo, pero si luego viene una helada una granizada, pues ya está, no depende de ti. Eh, claro, trabajáis de sol ah, a sol. Ahí no tenéis, mira, yo siempre que, yo tengo perros y cuando, siempre cuelgo en internet que lo de tener un perro no es tener un peluche, porque también hay que sacarle el día 1 de enero a las 7 de la mañana y cuando graniza. Y esto, bueno, fíjate, sí, humildemente, sí. pero me sirve como ejemplo para decir, es que el campo no tiene vacaciones, el campo no para, en el campo no hay aire acondicionado. Entonces, claro, eh, la vida en el campo es muy, jo muy jodida, perdón, lo voy a decir, pero es que es verdad. ¿Cómo es un día en tu vida?
2: Pues es que claro, aquí eh, en el campo eh, nos regimos por los tiempos Pero no por los tiempos de, de toda la gente Sino por el tiempo de arriba y del tiempo del reloj vale Cuando es verano, pues yo amanezco sobre tres y media, cuatro de la mañana Porque vivo en la campiña andaluza Y bueno, aquí podemos llegar fácilmente a los 46, 47 grados en verano eh, Y luego ahora en invierno, pues un poquito más tarde Por el tema de las nieblas, la humedad, ahora mismo eh, llueve eh, es un poco locura, y, y, pero bueno, no te, no, no te podría decir porque no tengo horario, <ríe> básicamente. Y vamos aprovechando eh, las circunstancias de estos tiempos para poder, eh, por ejemplo, el otro día, eh, antes de venir la lluvia, se convierte todo en una locura, eh, salir corriendo un tractor, un remolque eh, unos 80 kilómetros, no, 40 kilómetros, bueno, 80, y te, tienes que volver a por olivos para replantar, volver... Luego corriendo por una abebranadora, arreglar cosas. O sea, es, es un follón porque, porque ese es el, el, el trabajo que tenemos. De hecho, cuando me decían a mí, ojalá trabajar en el campo, no tendría este estrés. Digo, ¿cómo se.? No, no, todavía no has trabajado en el campo. <risa> <risa> porque, de hecho, por si no lo sabía, eh, la tasa de suicidio más alta que hay es la de agricultores. <risa>
0: Entonces,
2: por si no, no lo sabía, sabía, ¿no? La, la, la tasa de accidentes laborales. Que es más alta que todos los demás juntos, es la agricultura. Sí, sí. O sea, es eh, 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 un oficio que, que es tan desconocido que esos eso detalles, esa, esas cosas que serían como, como hablar de una lacra que no se puede, que está enquistada, no se puede eh, mejorar, eh, es desconocido para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la población media de sesenta y tantos años. Y obviamente esos datos van a seguir subiendo. O sea, tú, tú vienes por la campiña y tú ves a, a, a hombres. O sea, yo, por ejemplo, ahora empiezo la campaña de aceituna Bueno, llevamos ya un mes. Eh, yo, yo empiezo la mía ahora y llevo yo los remolques y tal a la cooperativa. Y yo veo a, a hombres, no de 60, de 70 y tantos años llevando su aceituna a la cooperativa. No, no va a venir nadie detrás. Entonces, la probabilidad de que ocurra algo, Dios quiera que no, es más alta, obviamente. Claro. Entonces, eh, un oficio que es duro eh, eh, todo el mundo tiende a romantizarlo porque eh, pero es duro sin sí.
0: esto
2: tienes que nacer para para ello tienes que nacer con, con con un punto de ser un bastante gilipollas y decir, con perdón, decir, voy a tirar para adelante y me voy a poner a trabajar de esto, como hice, como hice yo y varios como yo. ¿verdad? que Conozco mucha gente de mi edad que se dedica a esto y estamos todos igual, o sea, sin parar.
0: Y oye, también ¿a ti cómo te sienta cuando desde los comodísimos asientos de edificios muy inteligentes de las grandes ciudades, personas que probablemente no han pisado un campo de cultivo en su vida deciden qué es y qué no es sostenible.
2: Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo al principio eh, eh, me enfadaba. Decía, yo tenía redes sociales, yo me la hice y yo veía, yo empecé a ver una barbaridad. De... Mira, yo, yo llegué a escuchar a un hombre decir que es súper intensivo en Olivar. Eh, 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 explota la tierra, no sé qué, no sé cuánto, y encima saca tres cosechas anuales. Yo diciendo, madre mía, debo ser un unicornio porque el mío es pseudoecológico, no se labra abra ni nada de vegetales, de secano. Y bueno, el olivo da una cosecha al año que me está contando este señor, pero bueno. Entonces, de primeras, pues te enfadas y tal. Y ya a día de hoy, te digo una cosa, y a raíz de después de la de la, de la pandemia, yo pensé lo siguiente. Digo, mira, si quieren hacer esto, que lo hagan. A mí me da igual. ¿Sabes lo que te digo? A mí me da igual. Mi vecino tiene oveja. Tiene mi edad, un poquito más joven que yo. Y yo tengo aceite. O sea, yo tengo leña para calentarme en invierno vale eh, tenemos comida, como el que dice, sabemos hacer comida para nosotros. Que elegirle lo que le da la gana. Luego, cuando venga la subida de la alimentación, ahora no será porque no hemos avisado, que hemos avisado, pero será por otra culpa. Y efectivamente, al final pasó eso, subió toda la alimentación en el mundo. No me voy a meter en el tema del aceite de oliva, porque es larguísimo, pero bueno, eh, subió toda la alimentación. Ojo, que el azúcar está más del doble eh, de precio, el café también, cosas así del sector primario. vale eh, y ahora, después de haber avisado a nosotros, resulta que no, que la culpa es de los supermercados. nos quedamos así. Como, bueno, que sigan que sigan con eso. Que al final la torta que nos vamos a dar va a ser... Bueno, se van a dar. Es enorme, porque nosotros no tenemos problema ninguno, ya te digo. Mm. O sea, yo ya... Ha llegado el punto de... ¿Que me quieren legislar esto? Pues yo lo hago. Como he dicho al principio, nosotros producimos alimentos según como nos legislan. Que tú me dices, no eche glifosato... Y, y los olivos los desbroza Una desbrozadora que te puede costar entre 3 y mil euros eh, o, lo, o, o si es chico Y no te da el terreno eh, Pues lo hago con un escardillo Pues yo lo hago, ahora, luego no me pidas el litro 2 euros A 1,90 como estuvo hace 4 años mm. Te lo voy a subir, el precio obviamente Porque el coste va a ser mayor Pues así con todo, que tú me prohíbes Como ahora en el arroz eh, Llevan unos años prohibiendo eh, El producto este Ahora mismo lo caigo, que si está aceptado Importarlo Vale, pues yo no lo uso, pero ya no hay arroz bomba. Este año no hay arroz bomba en España. El año pasado era mucho más caro. Lo tenemos que importar. Que tú legislas en la Unión Europea eh, la ley de restauración de la naturaleza sin darte cuenta de que la gran mayoría de los espacios naturales van compaginados con, con agricultura y ganadería, con una normativa enorme, pero lo prohíbe, vale, ya no hay arroz en España. Sin más, no, no hay problema, no hay error en España. Bueno, traelo. Nosotros nos dedicaremos a otra cosa, somos el 3% de la población, no importamos, 3-4%. Lo traeremos de por ahí, yo me dedicaré a otra cosa y ya está. Me ha encantado,
0: Tommy, lo que has dicho, eso de que nosotros sabemos hacer comida. Y fíjate, es que me acuerdo de una cosa que me dice siempre mi marido, y me dice, el día que pase algo gordo de verdad en el planeta, ¿qué pasará? Porque la, so la superpoblación que tenemos y todo lo que está pasando... Los que van a sobrevivir no eres tú con ese ordenador que también bien manejas, son los que saben cultivar, los que saben criar un animal, los que saben matar un animal y los que se pueden buscar la vida. Y es que has dado la clave, es que vosotros vosotros realmente sois los que sobreviviréis cuando, cuando llegue la gran hecatombe, que en algún momento llegará, espero no verla.
2: Eh... No, no No, no creo, porque...
0: Hombre, Tommy, a mí me dices planta una cosa y te digo, perdona, ¿y por dónde empiezo? O sea, ¿dónde lo planto? Quiero decir, ¿no? Se habla,
2: pero se <risas> habla mucho de la superpoblación y todo lo demás, pero se nos olvida que sobra alimento. O sea, producimos 1,2 veces, 1,4 1,2 veces alimentos eh, respecto a la población mundial. O sea, no sobra alimento. El problema es que no llega a todo el mundo como debería de llegar. Mm. El, el problema es que... Que nosotros, vamos a ver, la, el agricultor hace alimentos, ¿vale? Se lo compra las grandes distribuidoras, fábrica y demás. Y fabrican lo que le pide la población, ojo, lo que le pide ese noventa y tantos por ciento. Ahora, si piden mierda, pues tienen mierda. ¿Qué quieres? Es que no, no sé decirte de otra manera, que sin que suene tan mal. Si, no, si piden mierda cara, van a tener mierda cara, ya está. O sea, no queremos procesado. Pero si te lo están pidiendo. Ahora mismo yo, yo recuerdo cuando ahora se está legislando todo en, en términos ecológicos. Me parece estupendísimo, también te digo, que se haga ecológico. Vale, Yo me lo estoy planteando, incluso porque como yo he hecho muy poco producto en mi tierra, pero más que nada es por el ahorro que tengo. O sea, A ningún agricultor le gusta gastarse 200 pavos en un par de glifosato. 290, que es lo que cuesta, ¿eh? 20 litros, que es muy caro. A ninguno le gusta. Pues lo pongo en ecológico, me lo quito de medio y ya está. Ahora el aceite es para subir el precio. Ojo, ¿que quieres trigo ecológico? Vale, voy a tener una media de un 20% menos de producción. Ya, pues para subir el precio. O sea, no hay problema, yo lo hago. ¿Sabes? Pero luego después a la población española se le olvida consumirlo. ¿Sabes? Los mismos que nos los piden se le olvida, porque, porque mentimos mucho. Entonces, si tú te das cuenta de que, de que se consume, eh, creo que era... Era un 2 por ahí por ciento de la población que, es que consume ecológico. O, no, no me acuerdo muy bien. Era un, un, un porcentaje ínfimo. Eh, ¿qué, ¿Qué estáis pidiendo entonces? ¿Que produzcamos ecológico para no comeroslo y luego comprar de otra cosa de por ahí?
0: Claro, porque y, luego a ver, es, si es no que hay aclaramos. que pagarlo. Tú lo has dicho, es que bueno, lo ecológico hay que pagarlo.
2: <risas> claro, pero la gente está acostumbrada a que la comida es muy barata. Ya pero luego ponemos a parir las subvenciones de la PAC. Ojo, que las subvenciones de la PAC no es para el agricultor, es para el consumidor. Que habrá alguno que otro que haga, haga lo que haga, no me voy a meter en un fregado de ese tipo, y, y haga cosas bastante ilegales con el tema de la PAC. Sí, como todo en la vida, hasta en el grupo del señor, hubo uno que le mintió, otro que lo vendió, otro que lo mató. Pero... Que no se nos olvide que España es, eh, está compuesta en agricultura de mediano y pequeño agricultor. Que se dejen ya de la historia de grandes terratenientes, que eso no existe en España. Hay, pero muy poco. De hecho, en comparación con Europa, somos el que más mediano y pequeño agricultor, que se lo están cargando con estas medidas, por cierto. Uh, y la PAC es para eso, por ejemplo, las ayudas y todo lo demás. Entonces, si tú vas recortando de ahí, tú vas además quitando, eliminando eh, maneras de producir, eliminando la manera, la, las investigaciones, por ejemplo, como los GMO y tal. Tú vas eliminando cosas, vale, ve quitándolas, pues ve poniendo más restricciones. Aparte, se si nos junta la climatología, pues ¿qué tenéis? Pues la comida más cara. Ya está. Pero como eh, estamos en un mundo donde somos todos muy caprichosos, no estamos acostumbrados como estamos nosotros los agricultores, a la paciencia, de bueno, por otro año más. El año que viene será, que es cuando vemos nosotros nuestras producciones e y todo lo que haremos inmediato. Cuando vemos que por X o Y la cosa está cara y no va a bajar hasta el año siguiente, porque aquí no sembramos cuando queremos, se siembra cuando se tiene que sembrar, pues la gente se pone muy nerviosa y no lo entiende, se frustra. como el aceite. Hace poco leían el aceite. ¿Qué pasa? Que tiene que llevar encima del olivo para que... Haya, para que eh, en la garrafa para que baje. No, vamos a ver, madre. Eso no va así. Tiene que llover cuando tiene que llover. No porque llueva ahora va a ser la cosa más car más, más barata. Y eh, pues, eh, fíjate tú que eso viene de la educación, que sí. no se lo ha explicado nunca a nadie. Por ejemplo, yo no entiendo ordenadores porque nadie me lo ha explicado nunca. Sin más, ¿sabes? Pero claro, yo no opino sobre esas cosas. Pero la gente ahora, la inmediatez, el caprichismo y la frustración de que algo no tiene arreglos, Porque claro, te viene una sequía y dices, es que viene una sequía, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y la gente no está acostumbrada a que le digan, oye, que no puedes hacer nada, que esto es lo que hay. No lo puedes tener, fuera. Sin más, o sea, es así de claro. O sea, no, no hay que darle más vueltas.
0: Ahora, Tommy, aunque sé que es un tema extensísimo, pero te lo voy a pedir en una explicación breve, ahora te voy a preguntar por el aceite, porque te tengo que preguntar por el aceite porque yo me he comprado cinco garrafas para pasar el año, o sea que te voy a preguntar pero antes, quería eh, recordar una cosa que comentamos en la entrevista, bueno, la, una llamada previa que tuvimos a esta entrevista y tú me dijiste Hanna, es que es más caro eh, lo de, eso de comer del campo a la mesa, es más caro que traer las patatas de Francia la fruta de Marruecos Teniendo lo que tenemos nosotros aquí y es algo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que sea más caro o incluso no no sé si sea más caro o más, menos ecológico el del campo a la mesa nuestro que cosas. traerlo de fuera? Encima las dos cosas, fenomenal.
2: Ya, <risa> son las dos cosas. Mira, es más caro y es más contaminante. Te voy a decir por qué. Te lo explicaba el otro día y a ver si consigo explicar. Tú Imagínate que vive en un pueblo y tiene y tienes dos dos vecinos que uno tiene gallina el otro tiene olivo, ¿vale? Tú le compras a él. Ojo, eh, primeramente, la extensión son 10 hectáreas, vamos a poner. Pero tiene 10 vecinos iguales. Entonces, tiene 10 vecinos que cada uno tiene 10 hectáreas. Ya tenemos 10 tractores. ¿Me sigue? Sí. Entonces, eh, esos 10 tractores para contaminar, 10, ¿vale? Pero hay otro que tiene 10 por 10, que son 100. Y tiene dos tractores para esas 100 más grande. Mm. ¿Qué contaminada? Más dos tractores o diez tractores. Porque eso es un ejemplo muy, muy basiquito. Pues obviamente, el que tiene dos tractores, no el que tiene diez. Fíjate. Mm. Ahora bien, ahora no ponga diez por diez. Ahora pon dos mil por diez o, de, o, o, o veinte mil por diez. Y ahora pon dos tractores, bueno, pon cincuenta y, y, y un barco muy grande. Pues contamina menos. Fíjate. Sí. Fíjate, es que es complicado, eh, ojo, que yo esto lo digo porque estuve leyendo un, un report de la Unión Europea, que lo sacaron, dijeron, oh Dios, la hemos liado, pero bueno, eso se esconde luego al final, bueno, se esconde, no le hace mucho caso, sí. porque también te digo que al agricultor como a mí nos viene bien el campo a la mesa, sin más, yo simplemente cuento la realidad, o sea, a mí me da igual, yo digo, oye, que esto contamina más, es término unitario, pero es lo mejor para, para la población, porque creamos trabajo, ¿vale? Eh, mucho más. Y luego, ¿por qué es más caro? Eh, porque la, la comida que vosotros compráis de supermercado, ya no estamos hablando de los fitosanitarios que se utilicen y tal, y que puedas producir mucho más sí. y todo eso, ¿no? Eh, estamos hablando de que, y lo digo porque lo sé muy bien, porque yo trabajo con esas personas que han venido de fuera a buscarse la habichuela en España, ¿qué será más caro? Un kilo de aceite producido en España a 52,73 euros al día, seguros sociales y todo lo demás, con los riesgos laborales puestos y todo eso. O un kilo de aceite producido en otro país donde pagan 20 euros al mes, digo, a la semana, al día, sin seguros sociales, trabajando 12 horas al día o 10 horas al día. Pues obviamente va a ser más barato el de fuera que el de aquí. Solo, Fíjate, solo por el salario, no por los medios de producción que tengan, solo en salario, pues por eso. Eso del campo a la mesa es algo muy idílico, pero lleva parejo eh, un coste de producción mayor, sin más o sea, no, es, no hay que ser ingeniero para darse cuenta de eso, lo que pasa es que suena muy bien Y aparte, vuelvo a repetir, que a los productores como nosotros, lo, lo que realmente nos, nos viene bien es eh, del campo a la mesa ¿Vale? De que tú eh, me pidas mi aceite y yo te lo envíe porque soy del mismo país, de la misma región y, y no te tienes que ir por ahí a buscarte ese aceite, sin más, ¿sabes? Sí.
0: Eh, efectivamente, bueno, es que claro, se me ocurren la de cosas que preguntarte, pero bueno, para no robarte muchísimo más tiempo, a ver, eh, me estoy acordando cuando tú comenzaste a vender tu propio aceite, lanzaste una campaña que fue, bueno, se convirtió en, en viral el, el, la campaña porque era, eh, no sé si era el título, bueno, pero vamos, era algo así como ¿Cuánto cuesta una ensalada? Eh, y claro, otro de los principales problemas que tiene el campo, eh, o que tenemos los españoles, no voy a generalizar, voy a hablar de los españoles, es que no somos conscientes de lo que cuesta la comida de verdad. No el precio, sino el valor que tiene que tú, que eres una persona que está en Córdoba, que se ha levantado esta mañana a las 4, que estás atendiendo desde el tractor, o no sé dónde estás desde el campo, estás atendiendo esta entrevista, no entendemos lo que supone el llevar un tomate y una ensaladita de estas tan cortadas que nos venden en plástico en el supermercado, el llevar eso a la mesa, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió o, o, o qué repercusión viste que tuvo esa campaña que lanzaste y te, te diste cuenta de que realmente es que no tenemos ni idea de lo que cuesta una ensalada? Que lo mismo a precio súper son tres euros, pero no cuesta tres euros.
2: No. <risa> primero, uh, cuesta muchísimo menos. Pero no sé, no no... Pero eso, ese margen, pues, por desgracia, no, no se lo lleva el agricultor, eso para empezar. <risa> eh, yo quería reflejar, eh, ponerle algo de... Porque mira, eh, todos los trabajos, todos tienen lo suyo, ¿vale? No somos los agricultores aquí, el niño Jesús, ¿sabes? Por, por madrugar mucho y tal. Eh, todos los trabajos tienen lo suyo, desde un maestro a, a un agricultor. Yo, por ejemplo, no podría ser maestro, chisman, o sea, me, me pondría a dar los nervios. <risa> pero eh, si sí es verdad que todos los trabajos ponen en valor eh, el, eh, su, su hazaña, entre comillas, su, oye, fíjate que yo hago esto, súbeme el sueldo, oye, fíjate que yo hago esto, eh, miradme, eh, es duro en eh, no sé", todos los trabajos, ¿vale? Policía, guardia civil, todo el funcionariado, la judicatura, la abogacía, todo, todo, un consultor que echa muchas horas, todo, todo. Pero en la agricultura, dicen, es muy, muy duro. Pero siempre dicen eso es muy duro. Oye, vamos a poner un valor, un valor eh, real de lo que de lo que vale, de, lo, de lo que lo que nos cuesta tirar para adelante una cosecha. No estamos hablando porque eh, la gente se piensa que, que la, el aceite, por ejemplo, lo uso porque claro, es lo que me dedico, eh, se limita en llegar coger la aceituna del olivo y me y me piro. No, eso son 365 días al año. Y no estamos hablando solamente de árboles. Yo, por ejemplo, esta semana tengo que levantar dos postes de luz porque me lo tiró una racha de, 180, eh, de, de 136 kilómetros por hora del aire del otro día. ¿vale? Eh, para llegar a mi campo, eh, a día, hasta el primer día ya lo limpié. Eh, no tengo un señor de jardines de la ciudad que venga y me quite un, una, un eucalipto gigantesco de mitad del camino. Fui yo con la motosierra y lo, lo trocé y fuera. ¿sabes? No, no me pongo hostiaje, no sé qué hacer. Eh, ese valor ese valor no está en la etiqueta, ¿vale? No, no está. O sea, el valor de eh, durante una sequía eh, no dormir, perder 50.000 euros, no está en la etiqueta, ¿vale? No, no está en la etiqueta. Eh, eh, ese valor de de tener eh, la angustia, las granizada, la sequía, luego te viene una riada, luego te viene una helada, eh, una inundación o estos vientos que han venido. Mira, hace poco, bueno, yo trabajo también para afuera, eh, estuve en un lugar allí al lado de la Luisiana, un pueblo de aquí. Eh, había cinco invernaderos de, de pitaya, ya queda uno por el aire, eh, una finca de unos, creo que eran 40 o 50 mil olivos, eh, no queda ninguno se lo ha llevado al aire. ¿Ese, ese valor? ¿Quién pone ese valor? Eso, eso no, bueno, yo sé que hay un riesgo, como empresa que somos, que puedes tener eh, contra la climatología. Pero bueno, yo quería indicar a la población de, oye, que ese pipi que detrás del pipi cada vez que hacen el supermercado, hay un tío detrás parte de su espalda. Uno, no, cientos y miles. Es lo que hay. Eh, vamos a dejar eh, vamos a ponerle ese valor añadido a la, a, la, a la alimentación y más en estos años que está la cosa tan jodida que vuelvo a repetir que no está jodida porque a las queramos que está jodida porque hacemos comida según la legislación que nos han impuesto y así salen las cosas y ya está, entonces se me ocurrió eh, después de ver a una, una señora porque yo hablo con, con mucha gente de Estados Unidos y tal a, que, que hacía lo del pipi en el supermercado. Entonces la pregunté, digo, oye, claro, se llama Lara. Digo, oye, Lara, eh, ¿tú me das permiso a hacer una cosa muy parecida a tu vídeo, pero con la alimentación en España? Y dice, sí, por supuesto. Y te ayudo si hace falta. Dice, aquí nos tenemos que ayudar entre todos. Vale, luego sale una cosa súper diferente y quedó así. Y eso que mi anuncio iba a ir encaminado solo y exclusivamente a mi aceite. Y cuando hablé con el señor que me lo montó el vídeo, le dije, oye... Me dijo, tío, es que no sale tu aceite en ninguna parte. Digo, me da igual. Digo, al final vamos a hacer esto para, para todos los agricultores. Pon mi marca al final del vídeo, que el, quien quiera descargarlo. Y lo, lo hizo muchísima gente. Que se lo descargue y quite mi marca de agua. Sin problema, no me molesta. Al revés y para adelante. Y, y la verdad es que la gente tuvo mucha acogida, tuvo mucha repercusión, pero sirvió absolutamente de nada. Básicamente, <risa> como todo. sabes como todo.
0: Bueno, lo, volver, lo subiré yo también en las notas del episodio para que quien no lo haya visto lo pueda ver. Vale, vamos terminando, Tommy, pero tengo que preguntarte sí o sí por el aceite. ¿Qué está pasando? Porque desde enero, que tengo aquí apuntado el dato, desde enero ha subido un 51% el precio del aceite en el súper. ¿Qué está pasando? En breve resumido, porque sé que podrías estar tres horas explicándolo, pero bueno.
2: Pues muy fácil. ¿Qué pasa? Vosotros, vosotros lo veis diciendo, desde enero ha subido no sé cuánto por ciento. Eh, desde hace dos años ha subido el doble, de año en año. ¿Vale? Si sí. no, eh, muy fácil. ¿Os acordáis de las manifestaciones? Sí. Estaba a un, a 1,90 estaba el aceite. Había mucha cosecha. Y hubo mucha cosecha fuera y todo lo demás. Se nos olvida que España es el mayor productor de aceite del mundo. Y de ese aceite del mundo, aparte de España, se produce en el arco mediterráneo. Cuando hay sequía en el arco mediterráneo, afecta todo el aceite de oliva. Y en España se consume mucho y bien. Eso es una maravilla, porque es nuestro mejor producto. ¿Qué pasó? Eh, cogimos aceituna hace dos años y no llovió. El olivo se estresó eh, y bueno, tuvimos una campaña desastrosa y ahí el aceite subió a 5 euros. Pero no, no lo notaba el consumidor, porque claro, el margen nuestro era una mierda, como siempre. Aparte de todo ello, subieron los costes de producción una burrada. Por si no lo sabéis, el gasóleo agrario que usamos nosotros suele estar entre 0,50 y 0.60. Ahora mismo está a 1.30 y tanto. No ha bajado en dos años. Ojo, no ha bajado. Eso también va en costes. Los fitos están carísimos, el hierro está carísimo, está todo carísimo. Vale, no hay repuesto. O sea, te cuesta la misma vida. Y bueno, entonces todo suma. Todo suma y llegó esta sequía que ya veíamos venir, estamos diciendo, ojo, la torta que nos vamos a pegar con el aceite. Y ya llegó el punto de este año, el año pasado, por cierto, y no había. Había un más, más del 50% menos de producción. Y veníamos de un año anterior que tampoco había habido mucho. Y ya nos juntamos en este año, en el cual el olivo no le llovió cuando debía, quemó mucha flor y todo lo demás. No hubo carga, no ha habido carga real de, de aceituna y, y a, bueno, ahora parece que hace buen tiempo pero no hemos cogido esa aceituna que se hizo a primeros de año con la ola de calor que todos nos acordamos el tiempo tiene que ser buen tiempo en su momento y estamos otra vez con un 50% menos de aceituna, pero con el coste agravado de que otros países, como están en la misma tesitura que nosotros han cortado la exportación Estamos hablando, por ejemplo, Marruecos, con doscientos y pico millones de litros, que tienen nueve. Han dicho, oye, que no podemos exportar, no lo podemos permitir. vale Y así muchísimos países que han cortado el grifo. Eh, entonces, pues, hasta mínimo el año que viene, que no se sabe todavía, el aceite no va a bajar. Bajará por cantidad. Por ejemplo, ahora igual baja un poco, porque hay aceite, antes no había, pero luego va, va a volver a eso. O sea, y también tenéis, ten, tenéis que tener en cuenta que el coste de producción más barato de aceite olivar superintensivo, de regadío y tal, estaba en 6 euros. ¡Ojo! O sea, ya tenéis, con la ley nueva de que hay de cadena alimentaria, menos de 6 euros sería delito venderlo. Que luego ponen las fotitos de Irlanda, ¡Ah, es que el aceite está más barato! Bueno, señor, es que aquí está prohibido venderlo más barato. Me parece estupendísimo. Si quieres aceite barato, es lo que hay y nada así si en resumen que yo me explico muy malamente es eso bueno por mi Twitter lo he explicado un millón de veces ya no voy a explicarlo más porque a la gente parece que le molesta que le expliquen las cosas y te dicen eres un estafador y digo bueno vale pues ya está pues padre yo vendía el aceite más barato del año pasado prácticamente por calidad precio que ha habido en España <risa> te lo digo pero te dicen eres un estafador porque vendes aceite y digo pero si yo lo vendía cinco y pico <risa> ¿Qué me estás contando porque yo lo vendo a precio
0: Está súper bien explicado y aparte, eh, claro, es que esto como consumidores nos tiene que hacer reflexionar porque tú has dicho, es que esto ha empezado hace dos años, esto no es de este año. Bueno, que ya va a ser, va a ser los tres años el problema, pero claro, exacto, eh, exacto. ¿qué, ¿qué ha pasado? Y eso es ya reflexión propia de cada uno, que no nos hemos enterado de que esto estaba pasando cuando vosotros ya lo estabais avisando. Entonces ahí es donde como consumidores tenemos que decir, ole, ole, que alguien no nos está diciendo toda la verdad. Y ahí ya cada uno que entienda a quién, a quién tiene que Nosotros pedirle... Lo
2: dijimos... <ríe> Por activa y por pasiva, ah. incluso cuando el, los ministros, los dos, el de agricultura y la de economía, decían, los precios de la alimentación, no ya el aceite, sino en general, van a bajar, le decíamos yo mismo, eso es mentira, deje usted de engañar a la población, porque luego van a llegar al supermercado y van a decir, me estáis estafando porque Funalito de Copa ha dicho que esto va a bajar. vale Porque luego tenemos ese problema. Que se, que se le dice una cosa al consumidor que que no es cierta. Fíjate los datos que te da digo, que estás hablando, de, mira, el gasoil, por ejemplo, eh, yo tengo dos, eh, para coger aceituna, uso dos tractores. Uno el depósito de 180 litros, el otro de eh, casi 400 litros, ¿vale? Ese tractor, el de 200 litros, se llena cada dos días, y el otro cada cuatro. Ahora multiplicad eso durante tres meses por uno treinta y tanto. Pues antes era la mitad, menos de la mitad de coste. O sea, yo, 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 a raíz de la inversión que hice pa, en maquinaria, ahorro mucho más gasoil. Yo gasto la mitad de gasoil que he gastado siempre y pago el doble. Para que ahogáis una idea, ¿vale? Es una barbaridad lo que ha subido todo. Eh, el abono, que eso sí es verdad que me llamaron del confidencial, hay eh, un artículo que, que me llamaron, oye, ¿esto que has hablado tú de la urea? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto qué es? Explícame. Y se lo dije, digo, mira, la urea es la santísima trinidad de los abonos. La urea es lo que se le echa ahora al coche, por ejemplo, la plug. Eso es una urea. Si os fijáis, antes costaba cuatro perras y ahora está un euro el litro. Pues eso, con eso se hace abono. Mejor dicho, con ese abono se hace urea. Y de estar a 300 por ahí, pasó a 1.200. Mm. Entonces, obviamente, la alimentación iba a subir. Y claro, cuando te dicen, no, va a bajar, ¿eh? no sé qué trimestre, digo, no va a bajar. Que ya está todo sembrado, que ya está el gasto hecho. Y si baja, es porque no lo comemos los agricultores como ha pasado porque si os fijáis la inflación alimentaria está en un 10-11 y la agrícola está en un treinta y tantos por ciento así que preguntaos de dónde sale ese veintitantos por ciento no lo hemos comido nosotros con patatas
0: sí, hay que preguntarse quién paga la fiesta que claramente sois vosotros
2: no, no, pues siempre, sí, más, sí.
0: y Tommy para terminar última pregunta mm, ¿el futuro del campo eh, son las placas solares o hay relevo generacional? Esa <risa> es una pregunta no, que da mucha mira. vida.
2: <risa> mira, eh, te lo voy a resumir muy rápido. El futuro del campo va a ser para que rente a grandes explotaciones. Y me da igual que sea placas solares, eh, animales, cinegéticos o grandes explotaciones agrarias. Pero va a ser de multinacionales y grandes tenedores. Y unos cuantos pocos me fin, sí, ya está, se acabó. porque Es lo que ustedes quieren. Así de claro lo digo. Es lo que la población quiere. No me vale que digan luego, no, yo no, porque yo estoy a favor. Mentira. Todas las medidas que se han tomado es porque se han querido. Es lo que se ha votado y es lo que vais a tener. Sin más. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, que, que, y no tiene arreglo. Ojo, que no va a venir nadie aquí a decir, no, vamos a hacer, no tiene arreglo, llevan 60 o 70 años, llevamos tomando las mismas medidas sí. y no ha servido de nada. Porque no hay relevo generacional ninguno. Porque la rentabilidad unitaria por hectárea es muy baja y beneficia al que tiene mucho. Pero yo ahí no me meto. Si tiene mucho, ole, pues ya está. Y es el futuro, sin más, no hay que enfadarse, sí. si ya no me enfado. Es el futuro y ya está. A mí me dice, no, pero es que tu caras con tu tierra. Yo no tengo tierra, yo estoy arrendado, yo llevo una empresa. Y el día que no me rente, pues me iré a, ese, a, esa, a esa empresa grande y me iré de operario. Y ya está, como pues ya tenía oferta de trabajo. Porque no hay tampoco operario de maquinaria. Porque en España hay 10.000 personas que saben diseñar un tornillo, 10.000 personas que saben de marketing de ese tornillo, 10.000 personas que saben vender ese tornillo, 10.000 consultores que saben dónde vender ese tornillo. Y uno que sabe ponerlo, meterlo y arreglarlo. Entonces, no nos va a faltar trabajo a, toda, a la gran mayoría de esta gente. El problema es todo lo, todo lo que viene detrás. Y, y vuelvo a repetir que es lo que han querido toda la población, ese 96%. Que ha buscado eso sin pensar en la consecuencia que iba a tener. Que como no son consecuencias inmediatas, pues no se da cuenta la gente. Pero cuando empieza a haber valla en el campo... Que ya no va a ser como yo, mi campo, los caminos que puede entrar quien quiera. Ya pondrán las vallas, no os preocupéis. O sea, ya sé, que se olvide la gente de. Voy a ver al Tito o a mi abuelo a, al campo a verlo. Que se olvide la gente de eso. Mm. Y, y ya se están olvidando. Yo soy, por ejemplo, de. Por, eh, mi familia, lo que es padre, madre, hermana y tal, el único. Yo, cuando yo me vaya, se acabó. Sí, de claro. Ya no, yo no tengo relevo, por ejemplo, tengo 35. Eh, y te digo, si Dios quiera que tenga hijos, le, cuando me pregunte lo del campo, le voy a decir: No, no, tú dedicas a otra padre. <risas> Así te lo digo, no lo recomiendo. Yo ya, eh, ¿Sí? esto, pregunta mucha gente: ¿Tú recomendarías a alguien trabajar y vivir en el campo? Digo, no. Dicen, ¿por qué? Digo, porque mira, no sabes lo que vas a cobrar. La inversión dineraria es enorme, la carga tributaria, gigante. Y luego, no tiene servicio. ¿Vale? A un sitio para, para vivir bien. Yeah. Vale. Dice, el campo respiras aire, no sé qué, no sé cuánto. Digo, sí, puedes respirar todo el aire, pero si te da una neumonía, ¿cómo llegas al hospital? Comentaba ayer en un vídeo, eh, yo me tuve que ir en taxi con dos vías de puestas en el brazo abiertas en taxi, porque aquí no había ambulancia para llevar. Vale. Eso es... Eso es la, el romanticismo que hay en el campo el, y todo lo demás, y luego nos metemos con los niños porque es que no quieren vivir en el campo, no quieren vivir en los pueblos. Es normal. Mm. ¿Qué van a hacer aquí? Comprarse una moto y estrenarse por un camino. Sí.
0: no Y luego <risa> eh, es que también ahí tiene mucho que ver pues eh, esta, eh, este, esta fals, falsa tecnologización del mundo, que nos creemos, pues eso, que estamos súper avanzados en tecnología, los que vivimos en... Bueno, yo vivo en un pueblo, pero bueno, he vivido en ciudad toda mi vida, pero es verdad que sales de un, un entorno rural y los servicios brillan por su ausencia, la cobertura brilla por su ausencia, cuando en vuestro caso la tecnología podri, podría ayudaros mucho eh, en la Ojo. producción, en el control del campo, en, en infinidad sí, sí. de cosas...
2: Ojo, perdona que te interrumpa, sí. porque otro dato que igual no sabe la gente. El sector más digitalizado es la agricultura. Mm. Y es el sector más viejo de la po de población, poblacionalmente hablando. Y es el más digitalizado. Pero claro, nosotros usamos GPS. Claro. O sea, no usamos la cobertura móvil como GPS, sino GPS en sí. Ojo, que por si no lo sabía, un GPS de tractor cuesta 10.000 euros. Entre 2 y 10.000 euros Bueno, entre dos no O dos mil o 10.000 Hay dos tipos, tres, nada más de GPS O sea, para que os hagáis una idea De lo que es la vida aquí Y lo fácil que es, entre comillas O sea, yo por ejemplo yo eh, Mi caso en concreto, yo bajo de mi casa Yo no tengo un bar al lado para irte a tomar el café Yo me tengo que ir a una gasolinera o Así me he pasado 20, de 16 años de mi vida ¿Vale? pero luego te quiero poner un peaje. Luego no arreglo la carretera. Luego el camino, como me dijeron a mí hace relativamente poco, que el camino eh, que es privado, pero de dominio público, ¿sabes lo que significa eso? Que mi camino es privado, pero que lo tengo que tener abierto. Y si sí, además, si sí, lo quiero arreglar, que lo arregle yo con mi huevo. <risa> y me parece estupendísimo. Digo, bueno, yo lo arreglo, pero yo puedo poner una valla ahí. No, no puede. Ah, Vale. <risa> O sea, eh, son cosas difíciles, sí. ¿vale? Y, me y, imagino que claro, difícil referir
0: todo esto cada día,
2: sí. Yo no me meto, o sea, a mí me da igual, yo la... la es como gruñón, o sea, pero está siempre abierto, eh, yo he subido muchas imágenes y me encanta, o sea, eh, hay gente que viene desde la ciudad con su pan de caballo, se ponen allá al galope, incluso después de haber labrado yo y tal, dejar la tierra lisita, 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 se ponen allá al galope. A mí me encanta que haya gente en el campo. Me encanta, mucha gente... Normalmente suele ser de ciudad la gente que te dice que te pisa los sembrados, échalo. Digo, ¿por qué lo voy a echar? Porque hay otro problema. Digo, cuanto más gente haya aquí, dando vueltas, menos robo voy a tener. Y ojo que aquí no se entera tu vecino de que te ha un tío robar. Aquí estás tú solo, yeah. viendo cómo te roban y reza porque no te enteres y que no te vean. vale Aquí yo me sé de uno que estaba aquí sentado que tuvo que salir eh, con una escopeta detrás de un tío porque estaba robando en su olivo o que salió corriendo de seis tíos encima del tractor a las 3 de la mañana que estaba yo sulfatando porque le habían robado la bomba del pozo. O que Madre estaba durmiendo en el, eh, de encargar en un sitio y le robaron 35.000 litros de aceite de un bidón de una fábrica. Madre mía. vale o sea, Eso es la tónica normal de aquí. O sea, aquí la gente mayor eh, eh, o sea hace, ahora empezamos la, la campaña y te dicen oye, eh, Tommy, ¿tú, ¿tú has estado con el dron esta noche trabajando por aquí cerca? No, porque Digo, porque y me decían los, los yayos. Dicen, no, porque hemos visto a alguien con un dron. ¿Qué ha pasado? Porque han robado al poco allí. Y aquí en un sitio donde hay ocho o nueve guardias civiles, por ejemplo, se necesitan, según me comentaron, unos 40 o 50 para toda la extensión esta. Imaginado. imaginado. No, claro, es lo que hay. Pero la gente no lo entiende. Ya. Bueno, pero igual. por eso,
0: porque lo, a los urbanitas eh, nos vendemos y me voy a incluir pues esta idea tan romántica de me voy a ir al campo para recuperar la calma, para vivir a mi ritmo, para vivir sin preocupaciones. Y está muy bien escuchar a, a gente como tú que ponéis los puntos sobre las sillas y decís, no, mira, perdona, que esto no es la casa de la pradera y que esto no es Heidi y que aquí también se pasa muy mal.
2: Mi mejor amigo es informático. Ha vivido en Málaga toda la vida allí. Y por un problema que tuvo, se vino a vivir al campo. Yo le llevo la tierra y tal. Eh, se la llevaba porque, para descanse, su padre falleció. Y me dijo: Llévame tú la tierra, que, que tú esto entiendes. Y mi padre te tenía mucho precio. Digo: Venga, vale. Eh, se hizo una casa en el campo. Dice: Yo teletrabajo, yo me vengo aquí. Y yo le dije una cosa. Digo ojo, ya esto entre broma digo, ojo que tú aquí no vas a ligar más, porque tú te vas a meter a una muchacha que hayas conocido por Tinder, os podéis caer muy bien, pero cuando la muchacha vea que es de noche y te empieza a meter por la autovía, por un camino de servicio, por un camino y llega una nave con mucho hierro y tal, la muchacha ha visto show, se va a tirar de, de, de tu coche <risas> en marcha. Y se lo decía medio en broma y le dije también, digo, y que esto no es Málaga, capital, esto no es Córdoba, capital... Aquí no va a llegar un señor a mirar a tu contador de agua, porque tiene agua de pozo y tal. El muchacho lo hizo perfecto aquello, sus placas solares, una depuradora para, para el agua, eh, la balsa, bueno, una, una maravilla de hogar. Se ha pasado dos meses sin agua y sin luz. Eso es el campo. Pero también el campo es otra cosa. El muchacho estaba en casa de la madre, estábamos todos trabajando, fue en verano, la, la sequía se quedó sin agua, todo lo demás. Eh, allí no te va al ayuntamiento a ponerte agua, ¿eh? Ni va a ir nadie con botellas de agua a darte agua. No, no, te has quedado sin agua y punto, no puedes hacer nada. Pero el campo tiene otra cosa. Eh, el día que él ya necesitaba irse a su casa, me llamó, nos juntamos cuatro o cinco, fuimos allí con las máquinas y le hicimos la instalación de agua gratis. ¿Vale? No gratis, sino que hicimos los canalones nuevos. Eh, un colega mío fue para allá con una retro para meter unas tuberías para otro pozo que tenía. Yo se la puse todas. Tapello la tierra, le pusimos el, el eléctrico. Eh, vino un amiguete nuestro que es electricista por un inversor de las placas solares que le había fallado, con uno de repuesto y tal. Eso es el campo también. O sea, me ha pasado algo, ayúdame. Y salimos todos corriendo, eso es así. ¿sabes? Pero eso no pasa en la ciudad. ¿eh? O sea, tú te quedas sin agua, tu vecino no te va a largar una manguera para darte agua. ¿eh? <risa> también te digo yo que no. ¿eh? Vamos, que yo he vivido muchos años en la ciudad. Eh, hombre, supongo que depende de donde vivas pero vamos, ya te digo yo que yo a mis vecinos no les no le pediría nada, vamos, de cuando vivía yo allí por si acaso <ríe> eran complicados y todo eso es el campo, fíjate ¿sabes? todo eso es el campo, nadie va a ir a ayudarte nadie va a ir a sacarte la papeleta te la tienes que, que, que sacar tú solo y por ahí viene eh, y supongo yo que eso es lo que, lo, lo que te enseña a no frustrarte tanto cuando pasa algo que no puedes hacer nada como en este, este caso, la sequía, no puede hacer nada. Si hay sequía, ¿qué hacemos? ¿Me pongo a llorar? ¿Para qué? No sirve de nada. Lo que hacemos es seguir trabajando y ya está.
0: Pues Tommy, millones de gracias. Eh, nos quedamos con esta visión un poco más positiva del campo que también tiene cosas maravillosas. Eh, y mi intención también con este episodio era poner en valor eh, el tesoro que tenemos ya no solo la agricultura, también la ganadería es un tesoro que tenemos en España y que pues, no entiendo muy bien por qué no, no acabamos de valorar y no cuidamos. Te agradezco enormemente el tiempo que me has dedicado eh, y nada, que te desee una jornada estupenda. No sé allí qué tiempo tienes, si vas a poder ir al campo, si no, pero bueno, que vaya muy bien.
2: Pues mira, eh, ha parado de llover ahora, ya no llueve más hasta el jueves, así que por la tarde a nosotros estamos plantando ahora mismo, replantando olivos de pérdidas por los vientos y mm. tal, eh, y creo que me quedan seis horas de trabajo aproximadamente, entre seis y diez horas, eh, y nada, pues por la tarde seguiremos, y ya está. Y da, hay
0: una un cosa, ¿dónde más? puedo comprar tu aceite? Digo, eh, que he hablado del aceite, ¿dónde compro tu aceite? Porque para comprar el de alguien que no conozco, pues compro el de todos. <risa>
2: eso sacaré eh, mira para yo creo que a mí me, me encanta porque tengo que eh, la, la, el único la única cosa buena que tengo en mi vida ha sido la marca de aceite eh, y mi aceite verdad que de las pocas cosas buenas que me han pasado en la vida y me encanta porque nadie lo sabe nadie lo sabe porque yo pongo un correo electrónico que lo pondré eh, dentro de cuando empiece yo a cuando termine mi campaña aceituna haga las cuentas yo pongo un correo electrónico vale
0: en Twitter o eh, dónde
2: En Twitter. El ¿Y cuando de...
0: acaba, cuándo acaba la campaña? Porque yo, como comprenderás, no ah, tengo ni idea. No, no, ¿Cómo va no se eso? sabe.
2: ¿Cómo? Empiezo, ah. teórica, teóricamente, empiezo esta semana. Es que me encanta porque eh, una, mi, mi, mi mujer trabaja eh, en el trabajo, le preguntaba, oye, que no encuentro el enlace, mándamelo, que tú tienes su correo. Y, y, y ya me quedo yo. Digo, macho, esto parece como, como el que va a comprar hachí, tío. Entonces yo sacaré un correo electrónico que es el de siempre. Los clientes lo tienen en los antiguos, que eso lo eh, tiene o sea, tienen como derecho. También se ¿sí? de reservan y tal. Y lo sacaré pues, de aquí a dos semanas. Sacaré un correo electrónico que no diré que es y soy tommyrode.com. Y, y ahí ya pues, se hacen la, las reservas. Y según va saliendo, va por orden. Eh, voy contestando todo en manual, ¿vale? Eh, va despacio, eh, pero que lo hago yo todo. O sea, a mí me gusta y, y me siento muy orgulloso de poder decir que desde plantar al olivo, el cliente ve desde la desde cómo yo planto el olivo a cómo ese olivo da aceituna, yo lo cojo esa aceituna y luego hago aceite con esa aceituna, 100%. Es ese. A ah, ah, escribir yo a mano el correo electrónico con el cliente. Y ojo que son muchos, ¿eh? son unos tres mil y pico clientes. se <risa> todo a mano. Eh, y pa, en, en dos semanas aproximadamente abriré el correo electrónico para nuevos pedidos y, y nada, ya, ya con los precios y, y todo, y el que quiera bueno, pues mientras tenga que normalmente se acaba eh, sin problema ninguno, para toda España el mismo precio, con coste incluido de envío así que sí, para lo que necesitáis, aquí eh, aceite de tom si Pues
0: ya. estaremos muy atentos y eh, para quienes estéis escuchando este episodio no sé cuándo lo escucharéis pero, por mis cálculos, para mediados de noviembre hay que estar al loro al Twitter de, de Tommy.
2: Millones de
0: gracias eh, por tu tiempo, Tommy, Un ah, placer. Y espero algún día poder bajar a Córdoba, que me re que te encanta eh, ir a conocer eh, tu trabajo de cerca. Gracias.
2: Pues cuando queráis. Aquí estáis invitados, pero no solo usted, sino todo el mundo. Eh, y muchísimas gracias por, el, por este espacio que, que, dado, que me has dado. Y nada, a seguir bien con la tarea y, y buena semana para, para todo el mundo.
0: Igualmente, también un abrazo.
2: Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.